0: Olá, eu sou a Ana Paula Gonçalves e você está no Literana, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. Hoje, quem conversa comigo é a Ana Carolina Francisco. A Ana é jornalista, escritora e criadora do Instagram Entre Palavras. Ela escreve poemas e em breve vai lançar o seu primeiro livro e é sobre isso que a gente
1: vai conversar hoje. Ana, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu estou muito feliz de estar aqui trocando sobre áreas que eu sou tão apaixonada Como você sabe, eu amo escrever E eu amo muito falar de literatura Principalmente Sobre poesia Feita por mulheres e para outras mulheres também Ai, que lindo Ana, eu fiquei muito
0: curiosa Porque você é tão jovem Eu fiquei muito curiosa de saber é, Desde quando é, Com que idade Você se viu é, Se percebeu pela primeira vez Como uma possível futura poetisa que você é hoje. Quando que você é, pensou ''Ah, eu gosto de escrever poesia, eu, eu eu acho que eu vou querer escrever poesia''.
1: Quando sua, surge isso? Então, é curioso porque eu fiquei pensando enquanto você me perguntava. A primeira poesia que eu escrevi, eu ainda era criança e nunca tinha lido um livro de poemas, não tinha tido contato ainda. Porque, pelo que eu me lembro, eu só segurei um primeiro livro de poemas quando eu já me mudei para o Rio, já na faculdade. Uhum. Eu sou do interior do estado. E a gente só foi ter uma livraria, assim uma loja especializada em livro, porque antes a gente tinha uma papelaria que vendia livros, mas recentemente, quando eu já estava no ensino médio. Uhum. Então, eu não tive contato, mas é, eu era uma criança muito medrosa. E um dia eu acordei muito assustada. Eu sempre tive um caderno à mão, um caderno para escrever pensamentos. Eu gostava muito de escrever romances, histórias com criança. E escrevi então um poema. Que no idade, maior. Ana? Mais ou menos, isso já. No Fundamental. Eu não vou lembrar a idade exata, mas com certeza. Com certeza, menos de 13 anos. Olha que
0: legal.
1: Isso a, escritora,
0: é. a escritora já estava ali, né?
1: Já. A pessoa com necessidade de entender o mundo, de entender aquelas dores no corpo, as aflições, os desejos, né, as ânsias, já estava ali. E eu não lembro do poema todo, na verdade, não lembro quase nada, só de uma frase que eu terminava ele dizendo de um medo que eu carregava em vão. Então, hum, é, eu acho que. Eu escrevo, talvez, para Eu acho que é aquela coisa óbvia, né? para mim entender, para entender uhum. é o que, que tá passando dentro de mim. Mas hoje, eu gosto muito de escrever pensando no outro. Em mim e no outro. Uhum. Eu penso a poesia como essa relação que você constrói com a pessoa que vai ler o seu texto. Então, para mim é muito especial pensar... Nos meus leitores, principalmente nas minhas leitoras. Não, com certeza. E esse movimento
0: eu vejo muito na, na sua página, quando você declama os poemas, é, é super bonito a sua paixão pelos, pelos poemas, pelas poetas, pelas poetisas, pelos poetas. E eu percebo é, é nessa paixão, aí eu, eu, quando eu fiquei pensando na hora que a gente. Conversou, né? Eu falei, Pô, vou entrevistar E ela fez jornalismo E me chama muita atenção Porque eu fiz jornalismo também E na minha época é, Quando eu fiz jornalismo na, na, Antes de entrar para a faculdade de jornalismo Na verdade, na escola Os meus amigos falavam ah, Ana Paula tem que ser jornalista porque ela gosta de escrever e, infelizmente, na experiência é, com alunos, ultimamente, nos últimos anos, nem, não necessariamente o, o aluno de jornalismo ele gosta de escrever. Ele acaba partindo para várias áreas que talvez a tecnologia tenha, tenha trazido para o jornalismo. Né? Mas você... Eu, eu fico me perguntando, você, escreve, você realmente, eu acho que tal como eu, você escolheu o jornalismo por realmente gostar muito de ler e de escrever, né? Sim, eu acho que foi uma das grandes inspirações. Isso, eu, isso se confirma no, na nossa conversa? Sim.
1: e também uma questão de causas sociais. Eu via no jornalismo muito uma escrita ferramenta uhum. para advocar por causa que me eram e me são importantes. Hoje eu vejo que a literatura ocupa demais esse lugar. Uhum. Só que eu vi o jornalismo como uma escrita mais imediata. Uhum. Algo, Eu percebo algo no mundo que me incomoda, eu percebo algo que não está certo. Não é que não está certo, mas que precisa ser divulgado, precisa ser falado, precisa que, que aquilo receba uma atenção da sociedade, do governo. E eu via o jornalismo como essa ferramenta mais rápida para fazer isso. Hoje... É desculpa Não, é, pode... você fala que hoje com as redes sociais com a internet a literatura também entra muito nesse lado porque a gente tem os poetas a gente tem os blogs as revistas literárias online em que as próprias páginas né nas redes sociais em que você consegue essa agilidade também
0: é mas eu acho eu acho que tudo que a gente faz é... Com mais base, estudando e tudo, acaba que sai de uma forma diferente. E, curiosamente, eu tenho reparado muito que há duas coisas. Duas coisas que me chamam uhum. a atenção e, pra, e que têm relação com você diretamente. São grandes, boas, ótimas escritoras que, contemporâneas publicando seus livros que são jornalistas tá uhum. em livros de ficção não não uhum. livros não livros é de pesquisa não é de ficção mesmo e... E também é, essa, essa questão da, 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 do poema, da, daquela coisa do, do colocar a sua voz, da, do, do lugar de memória. Eu, eu acho que isso tem, tem muito a ver com o momento da literatura feminina, né? da, da forma com que, com que tem crescido esse movimento que eu acho incrível no Brasil, de autoras contemporâneas, sim. autoras que estão escrevendo uma literatura diferente, uma literatura sim. fora do convencional, fora da curva.
1: Sim.
0: E, e você falando sobre, sobre a, a, a causa social e tudo, a gente pode sim, na literatura... Demais, não pode, pode historicamente, muito. nossa, Historicamente, a gente tem livros que falam muito mais sobre as nossas causas sociais do que nos livros de história, Sabe? Sim, com certeza. Então, eu acho isso muito bacana. Eu, aí, quando você estava falando, eu, porque eu sei que você, você falou, e eu sei também que você não escreve só poemas, a gente vai, hoje vai falar mais sobre poesia, mas você também escreve o romance. Eu lembrei da Fabiane Guimarães, que Sim. acabou de lançar tem três meses o Apague a Luz se for Chorar, e ela Sim. é jornalista. Tem também a Tatiana é, Salen, que também é jornalista. Então, assim, a gente tem várias, várias autoras incríveis produzindo uma ficção que, como Move, que traz para a gente é, a nossa realidade as nossas escritoras negras fazem muito isso de levar para a ficção, levar para o conto levar para a poesia especialmente para o conto e para a poesia uma realidade é, de, de maneira lírica de maneira é, que você percebe que aquilo ali é uma vivência mas ao mesmo tempo você está consumindo uma ficção então essa mistura toda eu acho que no futuro vai te dar ferramentas ter se formado em jornalismo e ser e continuar sendo e ser mais ainda uma grande escritora. Você concorda comigo? Eu concordo
1: completamente. Eu acho que aquilo era mais um lugar é, de insegurança. E eu também fui fazer o vestibular muito jovem. A gente ainda não tem muita noção uhum. do que você é capaz no mundo, do lugar que você quer ocupar no mundo. E dessas movimentações que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? E eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu me encantei por várias coisas e me frustrei por outras. E eu tive um professor que já faleceu, mas que continua eternamente em todos os seus alunos, que é o Favila. E no comecinho da faculdade, quando eu devia estar assim, eu não lembro se era terceiro ou segundo semestre, a gente tinha uma apresentação, de final de semestre, eu declamei um poema, e depois ele conversava com os alunos individualmente para dar feedback. E ele falou para mim, Ana, sai do jornalismo agora, você é uma escritora, Não, o jornalismo mas... vai te enriquecer. E eu achei muito curioso, aquilo me tocou demais, é, me inspirou, acho que me deu mais coragem para me publicar, porque historicamente a gente tem esse movimento das mulheres se engavetarem, né? Uhum. Primeiro, por causa de todo o contexto histórico social, que seria, por que, que eu vou ousar me declamar se eu sei que eu não vou ter esse espaço e a sociedade vai querer matar o meu grito na própria garganta? Uhum. Se eu sei que, se a gente for ainda mais no passado... O gênero literário que a mulher podia escrever era carta, era diário, porque o cartas diário, exatamente. Ela não podia se publicar, ela não podia ter acesso à biblioteca, à universidade, ou a renda dela ia para o marido. E a gente, se a gente pensar, nossa, mas você está falando tem muito tempo. Só que são ideias que a gente vai constituindo que as pessoas vão ensinando para gente quando a gente pensa que tantas mulheres escreviam cartas escreviam poemas a Emily Dixon escreveu mais de 1.800 poemas olha só e a maioria dos é, das pessoas são publicadas no mercado editorial ainda são homens ah, são são homens se for entrar então no campo da poesia porque poesia já é um gênero muito pequeno no mercado editorial, e se uhum. a gente ainda for então, entrar, se dentro da poesia quais delas são escritas por mulheres, aí a gente vai cada vez mais encontrando porcentagens menores. E eu sinto que essa relação da mulher com a poesia é uma relação muito importante. E ela vem antes mesmo do, do, da primeira onda do movimento feminista. Porque se a gente for olhar a própria Emily Dixon, que eu citei, a inglesa Elizabeth Barrett Browning, uhum. difícil de falar o nome dela, e outras tantas, elas vieram, outras tantas, quem dera, mas algumas outras, como a Cristina Rossetti, a Anne Bradstreet, elas vieram antes até da primeira onda. Claro. Só que, claro, nesse movimento muito difícil de se colocar. Exatamente. Conseguir de um espaço que é seu. E
0: hoje, se a gente pensa, ah, mas isso tem tanto tempo, né? Vocês estão falando disso tem tanto tempo, mas eu tenho certeza que hoje, enquanto a gente está aqui conversando, nós temos várias poetas em casa que escrevem, escrevem super bem, poemas que expressam seus sentimentos, que expressam suas vivências e estão guardadinhos. Porque Nossa, não, tem, não tem a, a certeza de, de. Eu acho que não chega nem na questão da certeza de ser publicado. Eu acho que não tem certeza, não tem segurança da qualidade, não tem segurança se muito, vai conseguir muito. publicar. Eu conversei, eu, assim, eu tenho uma amiga que, durante, que escreve maravilhosamente bem, e durante muito tempo ela tinha vergonha de dizer que era escritora. Muito. Cara, então, assim, não é, é. Infelizmente, a nossa sociedade é, sim, machista, o meio editorial não foge à regra, mas a gente está conseguindo, a gente não, vocês estão conseguindo, né? Eu falei, a gente como eu, como mulher, mas vocês, escritoras, estão conseguindo, é, passar por isso e publicar livros incríveis e de poesia, livros que fogem da, da regra, que é isso que eu queria conversar um pouquinho com você, né? Porque é, é, eu estava falando com você mais cedo, antes de a gente gravar, que o poema, o gênero poesia, ele é um gênero que assusta um pouco o leitor, né? Sim. O leitor pensa, é, eu vejo em várias pesquisas, é, até mesmo nas páginas de Instagram, qual o gênero favorito, o gênero que lê menos, o gênero que lê mais, o que eu percebo é o seguinte, geralmente quem diz que não lê poema, diz que não lê porque não entende, não lê por conta do formato, não lê... É, não lê porque não entende e acha que o poema ainda é aquele poema que a gente lia há 20, 30 anos atrás, que quem estudou em um colégio muito tradicional e teve aula de literatura aprendeu que tinha que fazer a rima não sei das quantas, métrica, não sei o quê. E só de pensar naquilo já dá um horror. Né? É. e aí a gente vê hoje o, o lugar de fala do, do, da, da nova poesia, das novas poetisas, incluindo você, que chega para quebrar com, e, com essa forma e dizer que pode que a poesia
1: ela pode ser diferente. Então, é. eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É, esse lugar assim, da poesia assustar, eu acho que vai naquele lugar da matemática assustar, porque a poesia... E não, não me leve a mal. Eu gosto de poesias com métrica também. Embora eu não as utilize muito na minha própria escrita. Mas acho que ela vai nesse lugar de uma pressão de você precisar colocar os seus sentimentos em um formato específico. E, para mim, essa poesia feita por mulheres, essa poesia feminista, essa poesia do eu-mulher, ela não tem como seguir esse mandamento. Porque se a gente está falando, então, de uma mulher que vai pegar na caneta, que antes a caneta era uma representação do membro fálico, porque os homens associavam a caneta como o poder deles de criação,
0: uhum.
1: a poesia da mulher ela vem para extrapolar. Ela vem para dizer que, como a Conceição Evaristo diz, da escrevivência, eu estou aqui, eu tenho voz... Uhum. Eu tenho experiências Singulares e algumas Coletivas E eu vou me expressar E eu vou dizer onde no meu corpo Que dói, como dói Por que dói E eu vou dizer dos meus amores, dos meus anseios Das minhas frustrações uhum. Para mim são poesias Que elas partem de corpos muito Plurais, então elas ganham Formato no mundo Plural, diverso Uhum Sim. E trazem uma, uma
0: realidade, um sentimento que nem sempre, quando, quando antes, quando, é, era possível, né? Porque a métrica, todo todo, todo isso, tudo meio que engessava e é não sim. permitia, de repente, que aquele
1: sentimento extrapolasse, né? Não, e é sobre rigidez. E a métrica também ocupa um lugar de... Não seria muito academicismo, mas eu vou usar essa palavra. Porque você precisa prendê la de um jeito mais formal. Uhum. Às vezes você precisa do dicionário ali com você. Você precisa ter um domínio de uma palavra formal. Ou não, mas você precisa estar com esse pensamento mais formatado, mais enrijecido. Uhum.
0: Uhum.
1: E eu acho que a po... quando a poesia começou a entrar com esses ares mais de ruptura, de explosão, a gente tem até o livro Explosão Feminista da Eloísa Buarque de Holanda, né? ela mostrou que não tem porquê eu me prender a esse formato que foi criado antes mesmo do meu direito à fala. Assim, não que não tivesse direito à fala, mas antes mesmo de eu poder exercer o meu direito à fala. Vou colocar melhor que dessa forma mesmo. Uhum. Porque poetas sempre existiram, né? poetisas pensadoras, é, a arte que brota das mulheres sempre, sempre existiu. A gente tem até a Alice Walker que faz um trabalho sobre isso, que é o Jardim das Minhas Avós. Uhum. E... Só que a sociedade não, não permitia, e das várias formas que ela não permitia, eu penso que uma dessas formas é... Um enriquecimento, é não aceitar aquilo que vai fora do padrão. Eu acho que é isso. Não aceitar aquilo que vai fora do padrão. A gente tinha, então, um mercado editorial totalmente masculino, hoje predominantemente masculino, em que existia uma regra para poesia e que muitas mulheres não se encaixariam nessa regra. E, para mim, elas não têm que se encaixar nessa regra. E por isso a gente está ganhando tantas poetisas no Brasil, a gente está com uma força literária enorme. Exatamente. E não só força no sentido de
0: escrever, vocês estão ganhando também público, porque de que, que adianta você ter tanta métrica, tanta é, como você falou, tanto academicismo, aquela coisa que a gente, não, sabe, se ninguém vai ler, se ninguém vai, vai se interessar, sabe? Quando você, quando você pega um livro, é, da Miriam Alves, quando você pega da própria Conceição Evaristo que você citou, de mulheres negras que escrevem poesias para falar da sua realidade, para falar das suas escrevivências, né? da, das suas é. vivências. Eu amo essa palavra, amo, porque eu acho que ela diz tudo. Eu acho que, é. eu acho que a literatura, é claro que eu não estou desmerecendo, óbvio que não, a literatura mais acadêmica, a literatura... Não, não de forma alguma nós estamos aqui para falar falar isso, mas a literatura que transborda os sentimentos, que traz a realidade, ela ensina muito, ela inspira mais, a poesia, ela dá uma, uma, uma visão diferente de vida para a gente no cotidiano, no dia a dia, e ela é muito necessária, e é um gênero ainda muito pouco lido no Brasil, mas é. eu vejo um movimento muito grande com muitas escritoras jovens contemporâneas brasileiras que estão trazendo a poesia, é, são duas formas, é a poesia e o conto dão um lugar de fala para essa literatura muito bom, muito importante que algumas é, como a própria Conceição Evaristo, algumas é, autoras abriram é, esse espaço e vocês estão é, seguindo é, por ele, então eu, eu tenho muito Muita... eu acho que no futuro a gente vai conversar, quando você tiver já publicado muito mais livros, a gente vai conversar e a gente vai falar, nossa, olha, olha como agora as pessoas lêem mais poesia e tudo, né? Porque eu vejo isso eu vejo que, que a, a mulher ela, não, não que o homem não faça uma boa poesia, não é isso não claro, mas é, claro. Que, mas é que a mulher ela tem essa coisa do extrapolar e tudo, e você tem essa, eu vejo muito na, na sua página, você tem essa essa coisa do, do corpo, de, de declamar poetas, você tem os poetas que são suas inspirações, eu queria agora entrar nisso, saber uhum. quais são as suas principais inspirações, é, onde você busca material para escrever, antes da gente falar do seu livro, eu queria que você falasse um pouco disso, das suas inspirações, do que, do, do, quais são os seus, os seus é, escritores assim, basilares, que você fala, nossa Ana, esses
1: fazem com que eu pense, é isso mesmo, eu quero isso para mim. Tá. Eu vou dizer uma coisa muito rapidinho eu juro, no que você falou sobre, o, claro. sobre essa relação com o público, do crescimento da poesia, que são os espaços da poesia, né? Porque hoje a gente tem os saraus, a gente tem os coletivos uhum. literários, a gente tem as ruas, tem o movimento do slam que está crescendo muito no uhum. Brasil, que uhum. é importantíssimo para a formação literária e da sociedade, enfim, precisava fazer essa ressalva, mas... Não, é, é verdade. Não tem como falar não falar do Islã, né? É, não tem como falar do Islã, do trabalho incrível que perpassa estados, que une pessoas nesse espaço coletivo, né? Que é a rua. Uhum. Então, para mim, foi importante, sim, mencionar. Mas essas referências, para mim, nossa, é difícil. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em listar favoritos. Mas pensando, pensando mas, é. assim, eu realmente tenho. Mas pensando assim, é, eu gosto muito da Flor Bela Espanca. Uhum. É, hoje eu acho que muita gente já vi algumas pessoas menosprezando o um tipo de literatura dela, que é uma literatura bem melancólica, romântica. Mas para mim a Flor Bela tem uma delicadeza. E uma sinceridade com ela mesma e com o mundo que está atravessando ela absurda. Especialmente se a gente for lembrar a época de onde ela parte. Então, ela é uma pessoa, para mim, que me inspira demais. Temos, claro, a Maya Ângelo, não tem como não falar Nossa. dela, que é incrível. incrível. A Audre Lorde também, que ela fala muito sobre esse lugar da poesia como necessidade, como uma importância para a mulher Escrever poesia que não é só como um capricho, não é só um luxo. A Hilda Hilst, nesse lugar da sexualidade, do corpo, de uma coragem, de um enfrentamento até, e não, porque ao mesmo tempo ela está falando sobre sexo, sobre ser, sobre essência, sobre interior. Mas, por causa de no... da nossa sociedade, né? a gente pode ver também como um certo... uma certa braveza, uma certa coragem uhum. dela. Eu vejo nesse sentido. Então, muitas vezes eu leio o Rio da Rios para me dar coragem. Porque existem algumas palavras que a gente aprendeu a guardar na boca. E não são palavras que comportam. A uma mulher, não são palavras que deveriam Ganhar dimensão no seu corpo Muito menos você compartilhá-la Ou incentivar outras mulheres A usar essas palavras Então muitas vezes eu me pego dizendo certas coisas no poema Que o meu primeiro Impulso é não Publicar Ou assinar em anonimato Ou que pelo amor uhum. de Deus Aquela pessoa não me conheça na vida real Sabe? Sabe? <risos> E, e aí eu fico pensando nela nesses momentos. É, é
0: impressionante como é forte esse, esse processo da gente de, de macular, né, de, de, do que a gente pode falar, do que a gente não pode, de como a gente pode se comportar, o que a gente pode escrever, Nossa, o que demais. a gente não pode. É, é essa estrutura machista da sociedade, ela ela poda a, a criatividade, ela poda os sentimentos. Muito e aí, quando legal. você quando você se, dista, se, se destaca disso, quando você consegue se livrar desse de um pouco, pelo menos na hora da, da criação lá do, do poema, você consegue extrapolar coisas que você. Aí quando você termina, você olha e
1: fala: Ai meu Deus, eu não posso publicar isso. né? Deve ser mais ou menos por aí, né? É por isso que eu, eu falei que eu penso muito na minha escrita, na pessoa que vai me ler, porque quando eu me travo, além de ler essas referências para mim, que a dele aparo também entra mais, quando eu me travo eu penso, mas será que eu não tenho algo importante? Será que usar essa palavra não é importante uhum. para quando outra pessoa for me ler, para quando outra mulher que talvez também esteja passando por uma situação parecida uhum. ou ainda não identificou aquela sensação nela? Será que não é? não vai trazer um bem para ela, não vai abraçá-la de alguma forma, acalentá-la, erguer a mão para ela, sabe? Então, eu penso muito, muito nisso quando eu me trago. Porque foi por causa do desengavetar de outras mulheres que eu estou podendo fazer o que eu fiz. E eu claro. acho que, que isso é muito importante para mim. E até hoje eu faço isso. Não vou dizer que eu estou 100% recuperada dos meus bloqueios. Uhum. Porque... Esse lugar de você ser muito sincera, para mim, poesia, é você se desmundar completamente, porque é criar imagem, é criar sonoridade, é pensar em metáforas. Então, não tem como você se esconder, porque são coisas muito cruas, são coisas muito de alma, de alma para alma. Mas aí eu penso nisso, eu penso nesse outro para quem o meu texto vai. E, e nessa minha vontade de não deixar outras pessoas isoladas E se eu estou passando por alguma experiência dolorosa Outra pessoa também pode estar passando Nem que a experiência dolorosa seja do silenciamento Com certeza E que eu não gostaria que isso continuasse Então eu tenho que fazer minha parte Não, <risos> com é certeza eu, penso, um eu,
0: acho, eu acho que a literatura, ela liberta e a partir do momento que você se permite escrever sem, sem essas amarras, você está dando a chance, está dando duas chances. Primeiro para quem te lê, ver que aquilo não é só com ela, que aquilo é universal. Né? porque a gente tem a mania, nós mulheres, nos nossos, maiores, nos nossos maiores tabus, nos nossos maiores medos, a gente tem mania de achar que é só com a gente. Né? Então, Sim. por exemplo, quantas mulheres, é, dando um exemplo aleatoriamente, se você não quer ter filho e aí você escreve um poema, ou você escreve um conto, ou escreve um livro falando sobre a não-maternidade, o quanto isso para você é, é caro, que você não quer. Aí, aí você pega uma, uma mulher que está se achando uma párea da, da sociedade por conta disso, e ela lê, e a literatura transforma ela e fala, nossa, eu não tô sozinha. Então, eu nossa. acho que quando você escreve a sua poesia, que você se livra dessas amarras e escreve o que você pensa, você faz duas coisas. Você faz com que as mulheres se, que, que estão sentindo, é, que estão com sentimentos similares, é, se vejam na, 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 sua, na sua poesia e, e traga uma falando de, dessa forma e também para futuras escritoras, para futuras poetisas falarem, olha, dá para fazer, eu posso fazer, eu posso mudar desse jeito, eu posso escrever dessa forma, então é, é, é libertador poder fazer isso, né eu acho que é, o, o transgredir nesse sentido do seu trabalho é, é libertador para todo mundo, não é só para você. Né, é tirar essas amarras, você está tirando essas amarras da poesia, do le... da, da leitora, do leitor, sabe, de você, e isso é muito rico. E, eu, e é, como eu falei no início, eu vejo esse movimento, eu percebo isso, sabe, eu leio coisas é, em poesia contemporânea que eu não, não consigo imaginar há um tempo atrás, saindo da, da caneta de, de uma Sim. mulher, né. E isso é muito rico isso é muito bacana e aí eu queria que você falasse um pouco ana do seu primeiro do seu primeiro livro do seu livro que vai ser publicado uhum. e como é que foi o processo porque assim é, a gente é, eu converso aqui algumas vezes é, com algumas vezes com escritores algumas vezes sobre algum determinado gênero literário e tudo mas eu falo muito pouco eu acredito eu falei em alguns programas, mas muito pouco do processo de, do, do mercado editorial. Como é que é para publicar, como é que faz, porque a gente sabe que não é fácil, que é difícil e tudo, mas a gente sabe também que tem uns caminhos. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, porque você vai publicar agora seu primeiro
1: livro, né? Sim, é. É, é realmente esse mercado editorial... Me parecia muito distante O meu primeiro vídeo que eu fiz no Instagram Quando eu tive coragem de mostrar meu rosto no Instagram Porque até então isso era um grande não para mim Foi lendo Adélia Prado E eu falando sobre como ela Teve o primeiro livro publicado Quando já era bem adulta assim E, que, e, e eu me senti aliviada né? Eu compartilho isso Como tá tudo bem você não ser publicada Tão jovem assim porque realmente é um é complicado mas tem caminhos primeiro que antes de pensarmos no livro é, vou esmiuçar alguns caminhos claro eu não sei todos é, só alguns assim que me vêm à cabeça e que eu fiz nós temos revistas literárias na internet que publicam novos poetas que estão sempre publicando novos textos, tem a Sete Faces, tem a Germina a Literatura, Isso. tem a Mala Margens. Eu nunca... nessas, é, Na Mala Margens, eu já fui publicada. Na Sete Faces, eu vou ser. Fui selecionada para a próxima edição. Tem a Macabé, que surgiu agora, que é uma editora só de mulheres, voltada para escritoras também. A gente tem também o Gueto, Lavoura, Escreva várias. Tem uhum. também a Mulheres que Escrevem, que é um blog. Nunca me publiquei lá, mas sei da importância dele. Então, na internet, isso é alguns que me vêm à cabeça. A gente tem hoje um espaço de revistas online literárias que as pessoas no meio leem. Que pessoas são publicadas É de fácil acesso Você manda um e-mail com seus textos Alguma delas exigem uma formatação Ou mandar, não formato do poema Mas
0: do uhum. documento
1: E enfim E é, é mais tranquilo Tem também os festivais Que acontecem ao longo do ano Alguns você tem que pagar uma taxa de inscrição Mas pelo menos Os que, <risos> os que eu participei Eu só participei de dois mas também não era absurdo, assim. Uhum. Mas no nosso país é difícil falar isso, né? É. Mas não é algo tão... Mas a, né? a internet, ela, ela deu acesso para a gente poder se expressar, né? Muito, assim, muito, muito. Muito, muito. Mais, Mas, muito mais fácil, né? A gente vê muito... A Mafagafo também, que lembrei agora. A gente vê muitos é, autores publicados hoje que, primeiramente, cresceram no Instagram. Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, a Picaura, Ela cresceu no Instagram Ela é muito esse fenômeno do Instagram A Riane Leão Aquele ato é. como essa também essa, Esses dias eu estava lendo Acho que foi semana passada Sobre o livro novo da Aline
0: Bay E o título da, da matéria na Folha de São Paulo Era alguma coisa do tipo A escritora que cresceu no Instagram Que vendeu é, no muito, Instagram não. Uma coisa assim Então, quer dizer, você vê escritoras incríveis, muito. e hoje é. em dia a Aline ela tá, acabou de lançar o um livro para a Companhia das Letras e tudo, e são pessoas que são, acabam que começam por esse caminho das pedras que você está dando Sim. aí para quem quer começar, né? Eu acho
1: que vale muito a pena usar o Instagram de portfólio, muito, muito a pena. Se você ainda está nesse processo de se desengavetar, de botar seu rosto, eu já estive uhum. nesse processo... O Instagram também te permite é, criar um arroba que não seja o seu próprio nome, não, você não precisa necessariamente colocar a sua foto de usuário ou colocar o seu rosto nos textos, embora eu ache isso bem importante você assinar sua autoria, pelo menos isso, até porque muito ah. tempo isso nos foi negado, então... É, faça direito, faça uso disso, é. acho muito importante foi, muito, foi, foi muita luta para isso é, né? eu acho importante a pessoa se reconhecer como escritor, como escritora é muito importante isso reconhecer o talento e se sentir merecedor mesmo disso, sabe
0: uhum.
1: e, e hoje a gente tem muitas é, editoras independentes, a gente tem muitas editoras pequenas que têm páginas no Instagram também, que respondem algumas respondem em direct, ou postam ali no feed quando vão abrir temporadas de original. E foi esse o meu caminho. A editora Letramento né, postou no Instagram deles que estava aberta a temporada de originais.
0: Uhum. Eu
1: tinha terminado de formatar o meu livro de poesias, que tive a ajuda da maravilhosa Suzana Fuentes, que eu sou muito grata, uma escritora poetisa incrível. Nossa, ela realmente... É, abre caminhos. Eu sinto muito isso nela. E ela leu o meu livro, me ajudou a pensar essa organização. Então, depois que eu já estava com um livro assim, pode dizer fechadinho, uhum. eu vi essa oportunidade de letramento. Por isso, sim, desculpa, vou fazer um parêntese. É muito importante, mesmo que você sente, nossa, mas eu não sei qual editora eu vou mandar meu livro, eu não acho que vai ser publicada. Deixa pronto, vai escrevendo, é, sabe? Uma hora aparece. Uma hora aparece, e aí você vai precisar ter o material em mãos. Então, apareceu, eu enviei, passou um tempo, eu enviei, assim, muito de última hora, também muito descrente. Sabe aquela coisa que quando você faz é, entrevista de emprego, e fez uma, uhum. duas, três na, sei lá, terceira ou quarta, você não conseguiu, você já fica frustrado, nem tá com tanta vontade mais de fazer entrevista de emprego, embora você precise fazer, eu tava meio nesse ritmo com o livro de poesia, só que eu mandei e um tempo depois eles me enviaram um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada, que eles queriam no catálogo deles e tal, e na hora, eu nem. Eu não sei se eu senti alegria, eu não sei o que eu senti, a não ser uma dor de cabeça enorme. <risos> a minha cabeça latejava. Eu senti, nossa, uma pressão na têmpora. Imagina, então, eu não sei né? É, E agora eu tô assim, nesse processo que é muito gostoso de pensar capa, é, textura, todas essas coisas. E né, é aquela, aquele nervoso, né? De, ai meu Deus, isso <risos> E se eu não for boa? E se não gostarem? Mas, enfim, isso a gente nunca vai ter controle, né? Nunca, não, com certeza. Nunca. Isso aí
0: você, você ouve histórias de diversos autores em incríveis, autores que hoje em dia estão milionários, bilionários, que foram negados por 10, 11, Nossa! 12, 13 editoras olha. e nunca desistiram, né? A gente vê várias entrevistas, vários casos assim, né? A própria J.K. Rowling do, do Harry Potter ela já não, não acreditava mais que seria
1: publicado, imagina, olha só. É, e embora assim doa, eu vou falar uma coisa assim, para além que é direito da outra pessoa também não gostar do seu texto, sabe? que bom! Porque não, e nem todo vezes... mundo é seu público. E é. às vezes também nem é que não
0: gosta do seu texto. É que às vezes a editora ela tem... É, primeiro que, que bom, né? Por exemplo, às vezes sobram Textos muito bons, e aí, infelizmente, tem que ter um corte. Ah, sim. Né? sim isso sim. acontece, isso acontece também, no, por exemplo, você manda um artigo para publicar numa uma, não, uma, na academia e aí o teu. Não que, não que o seu artigo não seja bom, mas em um momento você tem que a gente tem que escolher algum ali e algum vai ficar de fora. Sim. Não, eu estava tem... falando
1: mais da relação com o leitor. Porque, ah, por exemplo, sim. eu sinto que é um medo que muitas pessoas que escrevem têm. E eu tenho com toda certeza que é da aprovação do outro. Quando você pensa muito nisso, será que vão validar o meu texto ou não? É, quem vai me validar? Dá -me hum. esse frio na barriga. Só que ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu tento me relembrar que alguém não gostar do seu texto não diz respeito ao seu talento, não diz respeito à sua escrita, mas sim, o gosto daquela pessoa. Não. E ainda bem que nem todo mundo vai ser seu público, porque uhum. existem pessoas nesse mundo que eu realmente não quero que sejam meu público. <risos> e existem autores incríveis, escritores incríveis, que são aclamados e eu não gosto. Exato. Então, primeiro, é ana ninguém é unanimidade. É exatamente. E, a, e
0: assim, eu acho que o mais importante de tudo que você falou... É, que eu vejo assim, você, você é uma menina você é super jovem, de um talento imenso você, é, é assustadora é, como eu diria o nosso querido Sérgio Motta como é que pode? Uma menina dessa sua potência toda você é uma menina e, e aí eu posso te dizer o seguinte que mais do que imaginar é mais importante para você do que imaginar se o leitor vai gostar ou não é o seguinte é que o dia que você perder esse medo de de alguém ler o seu texto e não gostar, eu acho que qualquer profissão, acho, não tenho certeza, qualquer profissão, o dia que você perdeu o medo de não estar fazendo bem feito, você perdeu a... ah, o fogo da, da, da sua, da, da, do, do seu trabalho, sabe? Porque é, é o questionar, é o querer fazer melhor, é o pensar se alguém vai gostar que faz com que a gente evolua, com que a gente pense e, e, e vá melhorando ao longo do tempo. Porque as pessoas que eu conheço, é, eu acho meu, meu mantra é, eu vou morrer aprendendo. As pessoas Nossa. que eu conheço que viram e pensam assim, ah, eu já sei tudo, eu sou um guru... São, para mim, desculpa, mas assim, na maioria das vezes, uns idiotas, porque é, né? ninguém sabe tudo o tempo inteiro. E o, 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 o processo de escrita, eu agora, agora que eu estou entrando nesse, nesse, nesse mundo literário e tudo, o processo da escrita, se eu conhecer, se eu for entrevistar um, um escritor que virar e falar assim, ah, Ana Paula, eu fico super segura, porque eu escrevo o livro, eu já sei que o, todo mundo vai gostar, porque eu escrevo muito bem. Seja, Gente, esse cara é um idiota, ele não tem que escrever mais é. nada. Então, assim, nunca perca isso, sabe? Uhum. isso esse, esse seu esse seu temor de que alguém vai ler e não vai gostar é o que faz com que você dê sempre o melhor sabe, Sim. e essa certeza de que, você, que todo mundo não vai gostar, é porque não existe unanimidade, e Sim. quando existe geralmente ela é burra, a gente já aprendeu isso, né, Sim. então assim, é isso que você está indo pelo caminho mais do que certo e, e qual é o próximo projeto, agora, já tem nome o seu livro que vai ser lançado,
1: você tá, falou, falou da capa, já pode falar o nome? Sim, então, eu, eu acho que eu posso, não tem nenhuma <risos> questão não é, se chama Corpos, Fendas e Fronteiras. Nossa, que lindo! Obrigada. E, bom, é, pensando nesses espaços, na territorialidade, nessa poesia que sai do nosso próprio corpo, eu vejo muito o poema também como uma extensão do meu corpo. Da mesma forma que eu penso no ritmo, nas curvaturas, nessas linhas, eu também me componho de tudo isso. Uhum. Então... É, acho que o título faz sentido pra mim. Eu tô feliz muito com isso. o título é uma bonito. coisa que dá um nervoso, né? É,
0: é. É. é difícil, né? É. E, e tem previsão de quando vai lançar?
1: Não, eu sei que não demora muito, assim. Demora, mas não muito. Eu acredito que ainda se amo. Obviamente, no segundo semestre. Não, mas pode, pode deixar que quando for lançar, a gente vai falar lá na página, lá, porque... <risos>
0: Vai conversar, é eu vou, aí eu vou te cobrar uma outra conversa lá para a gente conversar sobre, sobre... Eu quero que você, que você leia um dos, um dos poemas lá, que você lê super Ai, bem. Bonito, obrigada. Nossa, você, você leu super bem. Foi super bonito o seu, seu, seu trabalho de leitura na sua página, é muito bonito. Eu falei no início... A Ana, ela tem o Instagram dela, que é o Entre Palavras. Lá ela divide a, não apenas a experiência dela como uma poetisa, mas autores que a inspiram. E ela declama esses poemas fica um, um trabalho muito bonito, muito mesmo, ah, bem bacana. E você ainda vai escrever, que eu, que eu sei, romances, você ainda vai escrever contos, você ainda vai escrever muito, a gente ainda vai ouvir falar muito de você. E vai ter sido um prazer ter te ouvido aqui no meu humilde programa é iniciante. É Ana, é olha, muitíssimo obrigada pela nossa conversa. Foi muito bom. Queria, você você quer falar mais alguma coisa? Fala o que você quiser. É, você realmente foi um... Você é uma pérola, assim. É incrível. Nossa, trabalho é muito, bonito, muito bonito mesmo. Eu fiquei encantada... É, é, pra, só para o pessoal saber, eu conheci a Ana numa, numa live que nós fomos convidadas e a gente tinha que, escol tinha que escolher um trecho de um livro para ler <risos> e nós escolhemos o mesmo trecho e você, como foi depois de mim... É, como é, carinhosamente escolher um, um outro e foi maravilhoso, foi lindo, muito bonito. Tem, você tem esse talento de, de declamar, assim, que é incrível, uhum. e eu fiquei realmente encantada e eu desejo todo sucesso para você.
1: Poxa Ana, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que eu realmente tive total espaço para falar o que eu senti, o que eu pensei no momento, se alguma coisa ficou. Eu peço desculpas para quem está ouvindo Se gostaria de escutar mais alguma coisa é, Troquem com a gente também É, com certeza Me mandar e... Bom, mas realmente foram coisas que eu gostaria de falar com vocês E estou muito feliz de estar aqui De estar podendo trocar
0: Vou De Eu me
1: senti honrada Ana, não sei, você quer que eu leia algum trecho de poema meu para fechar? Ah, eu acho ótimo Acho que ficaria lindo tá bom então
0: eu acho que você pode escolher um poema que que tenha a ver com o que a gente mais falou aqui que é essa coisa do lugar de fala da
1: gente né da mulher né tá bom tem alguma
0: coisa aí nesse
1: tem um que eu... que é sobre mãe tá tem um sim ai, então. que é sobre geração é... ai tem dois ana desculpa eu tô em dúvida tem um sobre geração e tem um sobre mãe a gente os dois é, acho que pode, eu vou ler. Né? Aqui, aqui a gente faz o que a gente quiser, entendeu? Tá.
0: Acho que assim, tá tudo certo.
1: Tá, mas eu tô pensando que eu acho que eu vou ler só o da mãe, porque talvez o outro eu pense em colocar em concurso aí, tem essas coisas que não pode ser. Ah, sim, então tá, é melhor. Tá, é. tá então vou, escrever, vou ler um. Que eu escrevi, nossa, eu acho que tem três anos, talvez, ou mais. É, Desce aqui, ilumina. A você eu recorro de novo. Tô aqui sentada ouvindo grilo. O choro do bebê fica baixinho. Tão baixinho que me lembra vento. Tão distante como seu amor. Eu te pergunto. Pra que tudo isso? Meus braços já estão cansados. Garganta aqui, ó. Só corda pra grito. Eu tenho esbravejado, mas só comigo. Dessas escolhas tortas que fiz. Mãe. Desce aqui ilumina, ponho água quente para o café e senhora me conta de outros tempos em que afeto tinha aquela forma simples da broa de fubá. Eu sinto falta das palavras que aprendi só para engolir. É com o corpo inteiro que luto, com a cabeça baixa no sol quente, levanto para ver roupa no varal. Mas não se preocupe tanto, que isso é só para minha dor sair. Ela tá precisando passear e saber que existe tanta coisa boa além. Mãe, só desabafo para a senhora. Tem hora que até beijo o meu bebê dizendo seu nome para proteção. Isso. Mas eu vou seguir. Até quando é para formar calo eu sigo. É que a senhora me ensinou que esse mundão tem a beleza do tamanho que meus olhos enxergam. Que até das minhas lágrimas nasce vida. E como me dizia. Da vida, ninguém escapa. É, esse. Nossa, incrível, Ana. Incrível, parabéns. Ah, muito obrigada.
0: Muito lindo, muito lindo. Nossa, que participação bonita, que programa bonito, Ana. Muito obrigada. Lindo o texto, lindíssimo. Exatamente isso. Você não é mãe ainda e já... Tem essa, essa sensibilidade aguçada e tão, tão boa. Provavelmente você se inspirou na sua mãe, na sua avó. E... Lindo, lindíssimo. Muito bonito,
1: muito bonito mesmo. Meus parabéns mais uma vez. Obrigada por tudo, Ana. Muito feliz mesmo de muito estar por muito trocar com você. Obrigada você, a Ana.
0: Até a próxima. Até Bom a sempre. próxima. Um beijo. Um beijo.
1: Tchau. Tchau.